0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político y es lunes, inicio de semana y estamos 30 de enero, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima ciudad de Chetumal. Hoy saludo con mucho gusto a mi amigo César Castilla. ¿Cómo estás, César?
2: Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Efectivamente, estamos iniciando... Este programa de Omelet Político, tenemos mucha información para compartirle, eh, inicio de semana, lunes, todavía es enero, 30 de enero, con mucha información durante el fin de semana, eh, tenemos información eh, policial, obviamente también política, y lo más eh, importante que se ha pues generado durante estos dos días de fin de semana, donde también la información nunca descansa, y la traemos para usted. Así es. Eh, bueno, tenemos una denuncia pública. Creo que ya
1: tenemos las imágenes sobre esta cultura cívica aquí en la capital de Quintana Roo. Nos hicieron justamente este fin de semana imágenes de algunos vehículos, particularmente en el Boulevard Bahía, que sencillamente no respetan los pasos peatonales. Esto ha generado en redes sociales, sobre todo, mucha animadversión por esto, porque eh, señalan inclusive asociaciones a asociaciones civiles, eh, como es esta que para la, la, la defensa de personas con alguna discapacidad, que no se vale que se siga dando este tipo de situaciones aquí en la capital, particularmente, ya que pues, estos pasos peatonales son justamente ello, para que se respete la vialidad, para que se respete el paso de, de las personas, inclusive hasta con silla de ruedas. Y no puede ser posible que esto siga sucediendo aquí en la capital de Quintana Roo, bueno, también en todo el estado, y sin la intervención de los elementos policíacos en elementos de tránsito. Ahí está justamente la imagen del paso peatonal y bueno, ahí campantemente poniendo este vehículo. Hay que mencionar lo que justamente el bulevar todos los fines de semana y de lunes a viernes en el área de, por Palacio de Gobierno. Es muy complicado conseguir estacionamiento pero ello no implica que la gente tenga que violentar las normas de tránsito y hacer esto, César. ¿Cómo lo ves? Sí,
2: eh, fíjate, Juan Pablo, que esta situación que, que comenta sobre el bulevar Bahía sí es, es un hecho, ¿no? A, a ser, eh, se llena lo que es las partes para poder estacionarse eh, durante los fines de semana, pero eso no significa que se pueda hacer este tipo de acciones. Hay algo que también hay que mencionar, la falta de recorridos por parte de la policía, por parte de la dirección de tránsito, es también lo que ha hecho o permite que sí. este tipo de, de, de conductores pues eh, no respeten lo que son los, los lugares eh, peatonales, en este caso estos pasos peatonales y también los señalamientos de tránsito pues no son respetados eh, en su mayoría durante los fines de semana es necesario mayor presencia de la dirección de tránsito también y si también está la presencia de la policía turística en este, en este lugar pues también es importante no precisamente igual eh, me atrevo a decir para aplicar eh, sanciones, pero sí para tener una una, una un exhorto también para este tipo de, de conductores que pues no respetan estos estos peatonales y en dado sí, caso de incurrir, pues ya aplicar lo que es la multa. Hace algunos eh, algunos meses igual, eh, igual yo daba a conocer aquí también en Humelet en Político sobre este tipo de situaciones que se daban, incluso cuando hay eventos eh, en el Congreso del Estado, y en ese, en ese momento también un vehículo oficial eh, con, con ahí con logotipos de. de eh, del Congreso del Estado también eh, cometía este tipo de, de acciones sin importar los lugares, sin respetar lo que son los lugares, no solo para personas con alguna discapacidad, sino que también eh, un paso peatonal que debe estar pues ahí bien eh, pues liberado para que también la gente pueda pues caminar y circular sin ningún problema. Esto también le compete también a la, a, al Instituto de Movilidad y hay que mencionarlo. El Instituto de Movilidad no solo se, se enfoca a lo que es el tema de transporte, sino también este tipo de... De, de circunstancias, situaciones que no, se, que no se respetan, pero pues obviamente la falta de, de personal o también de voluntad hace que se sigan cometiendo este tipo de situaciones sin que haya pues algo o una situación que pueda evitar que se sigan dando este tipo de, de actos, ¿no? que son lamenta eh, lamentables y que también no son, eh, que deberían de ser aprobados. ¿no?
1: Muy bien, pues ahí están la, las imágenes, usted la, las estará juzgando. Justamente esto pasó este fin de semana aquí en la, en la capital de Quintana Roo y donde justamente personas que andaban en sillas de ruedas eh, fueron los que tomaron
2: esta fotografía y dijeron pues, ¿y por dónde vamos a pasar. Sí, justamente este es nuestro paso. Y fíjate, Va, Juan Pablo, sí. antes de pasar a más a información, y, y ya que estamos con este tema de, de, de las denuncias, nos llegaron también eh, unas fotografías... Eh muy lamentable, la verdad, eh, eh, es reprobable. En, en caso muy personal, a mí sí me genera mucha molestia porque eh, se da este tipo de situaciones a las afueras de lo que son eh, campos deportivos o áreas deportivas. Eh, hay, hay gente que durante los fines de semana pues acostumbran a, a jugar cualquier tipo de, de deporte, de, de practicar cualquier, cualquier tipo de deporte y al terminar pues acostumbran a, a, a tomarse sus cervezas a las afueras de estos centros deportivos. En, por esa parte, yo pues eh, puedo decir de que de que puede ser aceptable todo con medida, obviamente, y también lo voy a mencionar, la gente que me conoce aquí en la capital del estado sabe que también eh, soy ávido de, de, de hacer deporte y también de convivir, pero lo que no es aceptable es lo que sucede después de, eh, de terminar con la convivencia. Esto ocurrió en el campo 5 de abril aquí en la capital del estado. Ah, sí, sí, Incluso sí. hasta, no sé, son de burla, no lo sé cómo lo hacen esta, estos Las sujetos. Armas. Dejaron, mira, esta eh, llena ah, de, de cervezas, en filitas las dejaron ahí. No les cuesta nada agarrar estas botellas, meterlas en una bolsa y depositarlas en un contenedor de basura para que en su momento también los encargados de la recolecta pues se la puedan llevar. Esta es parte de la imagen también que se le da a la gente que nos visita. Esto es parte de los campos deportivos y así se ven. Es importante también mencionar la falta de presencia policial, la falta de presencia de las autoridades pues también genera este tipo de acciones, en su momento si la policía llega a dar a un exhorto a, a las personas que están conviviendo también se molestan, pero señores, eh, si ya conviviste ya tuviste una, un momento ahí entre tus, en tus amigos, compañeros de, del deporte y ya te vas a retirar agarra tu basura, llévatela y deposítala en un contenedor, esto es lamentable, reprobable y en mi punto de vista de plano no se puede estar permitiendo este tipo de acciones en campos deportivos. Sí, efectivamente,
1: es muy difícil, eso sí, es muy difícil estar en cada uno de ellos con policías, pues esa es parte del déficit de hay, que hay de elementos policíacos, pero también la ciudadanía puede ser contribuyente en ello, si ve que están allá, que repito y lo insisto, no es malo tomarte tus cervezas de vez en cuando, estás en una actividad y lo puedes hacer, pero aquí pues es tu cultura, tu educación propia, ¿no? Agarras tu bolsita, lo pones y lo pones en el, en el tambo de basura o te lo llevas a tu casa para que cuando llegue el cartón el día específico, pues la saques. Pero dejarlo allá y que lleguen y lo rompan, generen eh, basura y demás, pues es falta de una cultura. Así que ojalá que también eh, pongamos de nuestra parte como ciudadanos y no dejarle todo a la autoridad. Bueno, vamos a nuestro recorrido que hacemos todos los días eh, aquí por, por las diferentes plazas que tenemos en Quintana Roo. Le habíamos anticipado eh, denuncias, a eh, Rodrigo Alcázar, él es el director del Instituto de Movilidad y ya se van a presentar esas según están dando a conocer en los representantes de esta empresa Uber. Aquí la información.
3: Socio-operadores de la plataforma Uber señalaron que no van a tolerar más agresiones por parte del gremio taxista. Es por ello que denunciarán ante las instancias correspondientes al director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rodrigo Alcázar, ya que señalan que han cometido el delito de fragancia, esto derivado de algunas declaraciones que ha realizado el director de dicha dependencia, en donde argumenta que a pesar de que los tribunales dieron luz verde a la plataforma de operar libremente en el estado, aún no es oficial, debido a que tienen que cumplirse un proceso de reforma para que se pueda hacer de manera oficial. Situación en la que se basan los taxistas para realizar sus agresiones.
4: Había un amparo provisional que se entregó, en tanto salía este amparo definitivo. Que el gobierno corrupto de Carlos Joaquín González le diera la gana pasárselo por el arco del triunfo, esa es otra cosa. Pero ¿qué decía el amparo provisional? El amparo provisional decía... Quedan en suspensión los artículos fulano Sultano, Mengano y Perengano de la ley de movilidad relativos a regular a Uber. Por lo tanto, y lo dice el amparo, nos arrastramos de decirlo. Tienen prohibido inspeccionarlos, detenerlos, molestarlos. ¿Cómo no se pueden meter con Uber? Y sin embargo lo hicieron. Ojo, ¿en qué parte tiene razón Rodrigo Alcázar? Y que aquí es donde se, se evidencia como un gran mentiroso. Si no aplicara, fíjate, porque sí aplica porque ya, ya, ya causó ejecutoria ¿no? pero si no aplicara, efectivamente quedaríamos como estábamos en el amparo provisional anterior, en donde no nos puede molestar. Entonces, entonces, entonces. ¿Qué rayos tenemos los ciudadanos a un funcionario público que a toda costa está viendo cómo defiende los intereses del sindicato?
3: Por su parte, Agueda Esperilla, socia conductora de Uber, señaló que mientras no haya justicia y pongan orden, esto seguirá igual, por lo que solicitó ser más congruentes al momento de tomar una decisión. Lo que se debe hacer es que es, es, este Rodrigo Alcázar debe de salir a decir la verdad y que si los, y que si los este, eh, taxistas siguen cometiendo delitos, que se les meta a la cárcel. Mientras no haya consecuencias, yo lo he dicho, mientras no haya consecuencias, eso va a seguir igual. Señalaron que estarán trabajando de manera normal debido a que hay un amparo que los avala, por lo que dijeron que responsabilizarán a todo lo que pueda suceder a Rodrigo Alcázar y al sindicato de taxistas. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión Joel Pol.
2: Sí, hay toda una situación eh, que todavía uh, hay mucha información que va a seguir dándose sobre este sobre este conflicto que todavía eh, perdura entre taxis y Uber. Eh, es una situación que se está dando, también hay tanto... Pues eh, lo que son opiniones por parte de los taxistas, también hay opiniones sobre este tema por parte de la empresa. Lo cierto es de que hasta el momento todavía hay mucha incongruencia en saber qué va a ocurrir realmente con esta plataforma, cuándo ya va a poder operar, si el Estado los va a regular, no los va a regular, qué va a suceder. Hay que esperar todavía va a ser cuál va a ser la manera de acción también por parte del Congreso local, que la verdad ha tardado mucho también para dar una solución sobre este tema. Hay información también por parte de asociaciones de, de, de transporte del aeropuerto que pues también han mencionado que no van a dejar que Uber entre a dar servicios eh, en este en este sitio en este en este lugar eh, internacional donde llegan pues miles de pasajeros prácticamente al día de todas partes del mundo pero pues también es importante ya que la autoridad por medio del Instituto de Movilidad pues dé ya una respuesta concreta y que realmente ya sepan los ciudadanos qué pueden hacer si pueden o, o, eh, ya utilizar este tipo de transporte a través de redes sociales hasta los mismos estos conocidos como influencers también han dado a conocer que pues el servicio de taxi y, y el servicio de Uber pues hay, puede generar también un peligro para las personas que puedan subirse a este tipo de vehículos. Lo cierto es de que todavía pues, no hay una certeza real que va a suceder si pueden dar servicio o no aquí en Quintana Roo. Y pasando a más información y continuando con nuestro recorrido, nos vamos hasta el municipio de Tulum, donde ahí eh, va por cuarta certificación la playa Platino. Vamos a ver.
0: El Gobierno Municipal de Tulum, empresarios y asociaciones civiles buscan que Playa Mesani pueda sumarse al inventario de litorales limpios, seguros y que garantizan una experiencia natural de excelencia como las que hoy ofrecen Playa Santa Fe, Maya y Pescadores, ubicadas también en el noveno municipio. Durante la primera jornada de limpieza de este año, el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Tulum, Melitón González Pérez, informó que se han redoblado los esfuerzos para que Mesaní sea el cuarto litoral tulumense que reciba la certificación Playa Plata. 2023. Nuestro municipio por primera vez cuenta con una certificación en la modalidad de playas platino. Como bien saben, no es algo que se logra fácilmente, es gracias al esfuerzo de todos ustedes que logramos en el año 2022, dijo el funcionario. En conmemoración del Día del Biólogo y por instrucciones del presidente municipal, Marciano Chulcamal, iniciaron las actividades del calendario ambiental que todos los meses contempla actividades de limpieza, que cuentan con la participación de organizaciones civiles, hoteleros, escuelas y el gobierno municipal. Este sábado, la SOFEMA Matulum, llevó a cabo la limpieza de playas en las inmediaciones del Hotel Ical e instaló las banderas Platino en las playas que cuentan con dicha certificación. Para Notivision, Leonardo Hernández.
1: Pues ahí está la información, vamos a ir un cortecito, todavía nos está llegando más denuncias ciudadanas, justamente ahorita ya se le estamos pasando a nuestra producción, así que no se vaya, regresamos con más aquí en el Político. Ya estamos de regreso y antes de proseguir, eh, justamente esta es una denuncia ciudadana también que nos hacen llegar y dice hace unos días vandalizaron, es la información que nos están mandando, vandalizaron los arbustos que dan alrededor de o que están alrededor del Instituto Tecnológico de Chetumal, son gente que ha estado llevando plantitas, las sembraron para que pues reforesten esta área porque le pega mucho el suelo a los estudiantes y demás ya habían pegado y pues algún desadaptado social o algunas personas llegaron y las eh, rompieron. Dice, están sobre la avenida Andrés Quintana Roo y ahora están tomando como basurero a un costado de la misma institución la parte que da sobre la calle Emiliano Zapata. Tanto, tanto está esta situación que hasta animales muertos están tirando y las autoridades están brillando por su ausencia. Esto es lo que nos están denunciando. Vea usted ya la... Pues yo no sé cómo, César, yo no sé cómo la gente lleva tantos cocos. Yo creo que vaso en su camioneta, y, pero no, no entiendo cómo es que nadie observa hasta, Mira, hasta un perro los muerto, animalillos ¿no? ahí muertos y demás. Es, 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 es asqueroso para todos los que viven en los alrededores y demás. Así que, pues, ahí está el, el llamado a las autoridades. Poner un letrero que diga, se multará a quien sea sorprendido. No lo sé, pero ya hay que cambiar esta cultura porque esto lo hemos... En muchísimos lados y esta es una zona céntrica ¿eh? alrededor del Instituto Tecnológico de Chetumal.
2: Sí, qué lamentable, eh. parte de también la falta de cultura de algunos ciudadanos igual y qué te afecta que eh, tengas ahí un árbol que te está apenas creciendo, para qué romperlo, no, igual y eh, sí, un, un inadaptado social, eh. Lamentables acciones y esto que está sucediendo con los basureros clandestinos, pues también es importante que se aplique porque eh, se aplique el, el bando de policía y un gobierno, porque también ahí está estipulado la sanción también para las personas que tienen basura. Lo sí. malo es que pues no se ha aplicado ninguna sanción o, o también un arresto eh, administrativo para poder ya... Eh, tener un precedente y evitar este tipo de, de, de acciones que realmente lo único que, que proyectan es una imagen pues, eh, pues deteriorada de nuestra, nuestra ciudad capital y esto es en, en pleno centro, ¿sí? porque realmente está en un lugar donde está el Instituto Tecnológico, también cerca está el Hospital General de Chetumal, entonces ahí es una es, circula mucha gente que ve este tipo de, de, de imágenes que, que, que tiene Chetumal por parte de algunos ciudadanos que realmente por ahorrarse, a lo mejor eh, llevar su basura hasta los lugares eh, donde deben depositar la basura, se les hace fácil, hace fácil tirarlo cerca de, de una colonia y pues eh, no es eh, correcto. ¿no?
1: Así es, pues ahí están la, la, las denuncias ciudadanas y ahora sí nos vamos a ir a nuestro recorrido que hacemos todos los días y al profe de la información también ya está aquí a punto de entrar al aire. Así que vamos a ver esta información de... La senadora por la República, Maribel Villegas Canché, que ha visitado diversos puntos, estuvo este fin de semana ya en el Tianguis de la Región 236 en Cancún. Aquí la información.
0: La senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, visitó a los tianguistas de la región 236 del municipio de Benito Juárez, en donde recorrió cada uno de los establecimientos móviles y saludó a los comerciantes que cada jueves llegan a ofrecer sus productos en el llamado Tianguis Verde. Maribel Villegas fue invitada por Melitón Ortega, líder y fundador de los Tianguistas Verdes, y recibida por su hija y coordinadora Paloma Ortega, quien le compartió las necesidades que atraviesan los comerciantes para que en su calidad gestora los apoye situación a la que la senadora se comprometió. La coordinadora del tianguis acompañó a la senadora hasta la zona de frutas y verduras más grandes del lugar, donde explicó que todos los productos que se comercian son frescos de la región, cultivados y traídos de diferentes puntos de la zona maya como Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. Asimismo, dio a conocer que entre el 70 y 80% de los lucatarios que comercian en el sitio son mujeres. Villegas Canché gustó de los productos que algunos tianguistas le ofrecieron, como las aguas frescas y frutas, comprobando la excelente calidad con la que estos son realizados. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y bueno, ya estamos, ya, ya estamos aquí de nuevo y saludamos con mucho gusto al profe de la información, Anuar Moguel. Buenos días, Anuar.
5: Muy buenos días, Juan Pablo César. Buenos días al público de Omelet Político. ¿Y con qué más vamos? César? Y
2: pasando más a uh, más información, hace unos meses eh, también circuló, bueno, se hizo viral este, un video en el que una turista eh, se subió a lo que es la. El castillo de Chichen Itza. Esto, pues, generó pues, cierta molestia para las personas que estaban ahí alrededor. Incluso le dieron hasta de cachetadas, pamba, le dieron, le aventaron agua y demás a esta, a esta mujer. Hace unos días, bueno, el día de ayer también estuvo circulando otro video donde un turista, eh, al parecer polaco, de nombre Powell Thomas, eh, pues se subió a, igual de nueva cuenta a este, a este castillo de Chichen Itza y fue cerca de alcanzar ya la cima cuando pues el personal de vigilancia lo invitó a descender de nueva cuenta la gente, los turistas que Palacio, estaban ahí, eh. a palazos prácticamente lo bajaron. Eh, situaciones que se dan en este, en este lugar, eh, de nueva cuenta, un turista que pues no respetó lo que son eh, la, el acordonamiento para poder eh, acceder a este lugar, le valió, se brincó la, la, el, el, el acordonamiento, se subió, bajó y pues ahí vemos... A palazos, a palazos lo, lo, lo bajaron ahí por no respetar esto. Pero los palazos, malos. cabe
5: aclarar que no se lo está dando el personal. No, 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 de, no, no ¿sí? los turistas. No, turistas sí, si son turistas. otra gente que se indigna por, claro. por, por, por los siempre clásicos gandallitas que no respetan las reglas, ¿no? Así
2: es. Ahí está. Ahí está,
5: le ¡Pum! están recriminando. <risa>
2: sí, de, incluso ahí mismo le dicen, ¿no? Que
5: tampoco es lo, <risa> también le dicen. No, ah,
2: no es lo correcto, pero pues. Es una forma en la que demuestran su enojo, que reitero, no es lo correcto, pero pues ya eh, es, eh, bueno, en últimas fechas también se ha estado dando mucho este, este tipo de acciones. ¿no?
5: ¿Qué tiempos aquellos donde uno podía subir? Sí, a la podía subir ¿eh? sí, 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 claro, no, no a comer, yo me quedé a la mitad porque me dio miedo, no estaba chamaco. <risa> pero sí te puedes subir sin ningún problema. Y
1: aquí hay, hay que mencionar que a los turistas que llegan se les, se les informa que no se pueden subir a estas estructuras. Pero hay muchos, como dice Sandor, que les vale y quieren tomarse la selfie para las redes y demás, y lo hacen. Y es cuando los demás se inconforman y, y ha generado estos, estos eventos en los últimos días. Ándale, pues, pues ahí está la información
5: sobre este hecho.
1: Muy bien, pues vamos ahora sí hasta el municipio de Benito Juárez, allá en Cancún. Están expropiando cuatro terrenos justamente para este emblemático eh, proyecto del Tren Maya. Esta es la información que nos tienen nuestros corresponsales.
6: En el sur de Quintana Roo expropian cuatro terrenos para el Tren Maya. Por decreto del presidente de la República, el Tren Maya declara de utilidad pública... 10.6 hectáreas, las cuales corresponden a cuatro terrenos privados en los municipios de Otompe Blanco y Bacanar. De igual manera, la SEDATU adelanta que la interposición de cualquier medio de defensa por parte de los propietarios no suspende la ocupación de los terrenos. Cabe destacar que los afectados tienen 10 días hábiles para interponer, en caso de así considerarlo, un procedimiento judicial, pero solo para convertirlo al monto de la indemnización. En el decreto también se especifica que en caso de que los terrenos expropiados no sean destinados total o parcialmente al Tren Maya, los propietarios afectados podrán solicitar la reversión total o parcial de sus propiedades. El decreto publicado este jueves 26 de enero autoriza la ocupación temporal inmediata de la tierra para ser empleada en la construcción del Tren Maya. La expropiación anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2022, en la que se declara de utilidad pública y se ordena la ocupación temporal de 2.369.977.862 metros cuadrados, correspondientes a 151 inmuebles de propiedades privadas en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto o Tompe Blanco y Bacalar, en el centro y sur de Quintana Roo añaden que la indemnización se pagará a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos que emite el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Para Notivisión, Saúl No.
1: Ahí está la, el tema que hay que recordarlo para finales del mes de para finales de año ya la proyección del presidente es que se concluya este importante proyecto como es el Tren Maya.
5: ¿Finales de este año? Finales de... No, de, sí, exactamente, sí, 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 diciembre de 2023. Muy difícil, pero tienen un año todavía de, de gracia, ¿no? El 2024. Sí. Y ya de ahí, pues, si no se termina, entonces estaríamos hablando de un, una obra transeccional. Pero bueno, sigue dando mucho de quedar, generando mucha expectativa eh, a favor, también en contra, el proyecto del Tren Maya. Pero creo que hay más ánimo de gente que quiere que se concrete para sí. ver qué es lo que puede ayudar a detonar la economía de esta región sur-sureste.
2: Pues, hay... <risa> vamos a un corte y regresamos con más. Aquí política.
5: Estamos de regreso y bueno, para todo, toda la gente que está interesada sobre el tema fiscal, ya se había anticipado por parte del gobierno estatal de que el canje de placas 2023 y del pago de derechos para eh, la tenencia del vehículo, se iban a ajustar ahora cada año de acuerdo a la unidad de medida de actualización. Esta unidad de medida, la famosísima UMA, uh -huh. que sustituyó al veces el salario mínimo anterior, es una medida para ajustar los precios a la escalada inflacionaria y cada año se hace el cálculo y nuevo ajuste en el mes de febrero. Así que desde el principio se dijo, digo... Esto porque mucha gente está molesta ahorita de que oye, ¿cómo van a subir las placas? Desde el principio se dijo en enero va a tener un costo y a partir de febrero va a tener otro costo. Pues ya salieron los nuevos costos que tendrá el canje de placas a partir de pasado mañana del primero de febrero. Y así queda, mis estimados automóviles, camionetas, autobuses, etcétera. 1,400 pesos el canje de placa más la tarjeta de circulación en 130 pesos. El costo anterior era 1,299 el canje de placas más 120 de la tarjeta de circulación. Es decir, pagabas 1,420 en total... Subió 110 pesos por el ajuste de la UMA. Motocicletas, ahora pagarán 467 más 130. Allí hubo como un aumento de 30 y tantos pesos. Y en remolque 648 más 130. Le reitero, esto es a partir del primero de febrero y será válido hasta el 31 de diciembre del 2023. Así que si usted no quiere pagar ese sobrecosto, todavía está a tiempo. Haga el pago hoy o mañana. Y la paga todavía con un presionero.
1: Y también lo de seguro, ¿eh? Eh, hasta el día último del mes de marzo, también usted no tiene derecho a, al seguro vehicular. Después de esa fecha ya, adiós. O sea que ahí todavía hay buenas, buenas oportunidades. Nos envían también este video. Justamente hace, hace un ratito estuvo gente eh, mandándonos esta, estos videitos o este video. Eh, fueron a la Comisión para la Juventud y Deporte en el área de la fosa de clavados está por la Universidad de Quintana Roo, y nos dicen, omelet político, hay muchísimos moscos, bobos, no limpian esta área donde están los vestidores de los alumnos de los, de los, o de los usuarios, son jovencitos, son jovencitas, y desde hace muchísimo tiempo no se está realizando la limpieza. Ahí nos están mandando, eh, el, el video dice, tampoco están dando mantenimiento a las albercas o a la, o a la fosa de clavados, eh, pero bien que están cobrando puntualmente a toda la banda, ahí está, este es el video que nos hacen llegar, dice, eh, van a decir seguramente que Tony López y vos hasta las escobas y los trapeadores, aquí vienen hasta niños y eh, precisamente eh, a esta es la Maca. queja, no le están dando mantenimiento ni siquiera a las albercas o a la fosa de clavados, pero bien que están cobrando puntualmente a toda la banda, ahí les envío este, este videíto que hasta dice lo siguiente, ¿Quién sabe desde cuándo no limpian esta ma? Hasta huele feo, dice, dicen los, las personas que nos envían. Gracias a todos ustedes. Que Imágenes
5: me... que puedes oler, dirían por ahí. Sí, ¿no? y,
1: y son, son de hoy. Justamente estaba iniciando melet Político. Me preguntan... y, y, y
5: fíjate, Juan Pablo, si, ves, si vemos bien, las instalaciones no están mal. No. Falta limpieza. mantenimiento y limpieza. Voluntad. ¿no? Sí, hacer, caramba, un, una,
1: hacer una barridita por allá, una trapeada, y que se sientan a gusto los muchachos, no, los y,
5: jóvenes. Y, 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 los y diaria, o sea, una lavadita y una trapeada diaria. ¿Cuál, sí. cuánto, ¿Cuánto será de, de difícil poner personal de limpieza? para Media la Cucodec, hora, por favor. Que lo Como si no tuvieran dinero en, en la Cojudec, ¿no? Es bueno, Cojudec esto. Es sí, de es parte de la
2: Cojudec, la, la, sí, la Fonseca Carabados, está Carabao. a espaldas, digamos, de la, de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Ah, Pero, ándale, ahí.
1: Pues ahí está la, la queja, ojalá que tomen en cuenta la opinión ciudadana ahí en las autoridades de la COJD con Don Eric Arcila y que no únicamente vean y digan, ah, no es nada, y sigan sigan su paso como si no les importara este tipo de denuncias públicas.
5: Definitivamente, pues bueno, ahí está la denuncia pública al respecto para que tomen atención.
1: Vamos hasta Puerto Morelos. Vienen las bodas colectivas el 14 de febrero. Y aquí toda la información con nuestros corresponsales.
7: Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la familia como célula de la sociedad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Puerto Morelos, en coordinación con Registro Civil, convocan a las parejas del municipio que deseen contraer matrimonio a participar en las bodas colectivas 2023, que se realizarán el próximo 14 de febrero de este año. Al respecto, el director general del DIF, Antonio Chucpech, indicó que se encuentran afinando los detalles para ofrecer una emotiva ceremonia Totalmente gratuita, a quienes han decidido legalizar su amor y fortalecer su unión mediante el matrimonio. Asimismo, comentó que el año pasado se casaron 24 parejas en una ceremonia llevada a cabo frente al Mar Caribe, por lo que se espera una cifra similar de contrayentes para este 2023. Antonio Chuk dijo que el cierre del registro de parejas será este próximo 7 de febrero, por lo que la documentación requerida la podrá entregar en las oficinas tanto del DIF como del registro civil en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde el director general del DIF Puerto Morelos detalló que la documentación que debe llevar es la solicitud de matrimonio que obtendrá en el registro civil carta protesta de ambos contrayentes acta de nacimiento, identificación oficial análisis prenupciales y certificado médico todo ello con original y dos copias el día 10 de febrero a más tardar finalmente el funcionario municipal invitó a las parejas de todo el municipio y de otros puntos del estado a cumplir este sueño de su unión para fortalecer a las familias portomorolenses. Informó para Notivisión Víctor Salazar.
5: Ahí está, pues para esos que quieren este, amanecer en Tulum, hay una buena oportunidad de esas bodas colectivas, ¿no?
7: No te lo podías
2: eh, guardar, ¿verdad? Bueno y también ya to tocando el tema de los amaneceres, eh, también nos llegó esta fotografía el día de hoy uno de los amaneceres muy hermosos aquí en la capital del estado. Como bueno, para me, amanecer me, así. Me voy a quedar callado, semana? me voy a quedar callado. ¿eh? Vamos a ver la, la foto, eh, fotografía de nuestro compañero y amigo también de los medios de comunicación. Efraín eh, Ay, Castro. Mira Juan Pablo, una, qué bonito
5: amanecer. ¿Qué te inspira?
2: Una no, hermosa está padre. fotografía. <risa> Para los que no lo conocen, eh, los que también nos ven en otras partes del estado y también del país, es una eh, bueno, un monumento al pescador. Se encuentra en el Boulevard Bahía de Chetumán. Padrísima foto. Sí. ¿De quién es? ¿De Efraín, Efraín, no, Efraín Efraín, Efraín
5: Castro. Castro. Ah, ok. Bueno, es que eh, Paco Villanueva suele tomar imágenes muy parecidas de ese estilo. Sí. Este Muy bonita imagen. Excelente Bahía.
2: foto de, de Efraín. Ahí está el, todo el crédito Padrísima. para él. Pero pues esto es lo que podemos ver y encontrar aquí en la capital del estado y en el Boulevard Bahía.
1: A las 10 de la mañana, para los que están interesados, para toda la banda también que no sabe, porque ni siquiera lo han dado a conocer en el tema del de el, el grupo del Instituto Electoral, a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo la sesión pública, donde eh, en temas generales ya están señalando algunos representantes de partidos que están poniendo en contacto con nosotros aquí en Omelet que va a, ser, va a estar buenísima la sesión, va a haber muchas... Cuestiones que van a dar a conocer a la presidenta del órgano electoral, a Rubí Pacheco. Esto va a ser en punto de las 10 de la mañana hoy. Así que a los compañeros periodistas que nos están viendo aquí en la capital, la invitación todavía no se ha hecho extensa. Pero primicia, ya, pues, primicia. La, ¿Se no, va a reanudar no la, está la que, que estaba pendiente? ¿no? ¿O es
5: Porque no, supa, no sabemos después de ese receso Ajá. qué pasó.
1: Podría ser que se reanude, aunque la, la propuesta que dio Rubí Pacheco de su... Para, para la dirección de administración, esa ya queda descartada. Por ley tienen que poner otra, otra propuesta para la dirección administrativa. Así que podría ser que sea la reanudación, no lo sé, pero de, de que va a haber muchas ahí eh, aristas que traten de, de tratarse
2: pero pues, oye, oye, Juan Pablo,
5: salió. pero si hace unos días salió Rubí Pacheco Pérez ahí a decirle a algunos amigos de la prensa.
2: No, de hecho que, fue entrevista de Juan Pablo, la, 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 cuando dijo que todo estaba bien, que todo ah, estaba bien sobre hojuelas Ah, la... La Samuel. Exactamente. Ah, sí,
5: sí, Yo <risa> pensaba que era nota de Samuel, Camacho. <risa> pero pues, ¿qué te digo? A mí me la mandó ella.
1: No, sí, ella asegura que todo está miel sobre juelas en el Instituto Electoral, a pesar de que ya hay tres representantes de partidos y tres consejeros que han dicho lo contrario. entonces por Y, eso es que, y, por y eso varios hay,
5: empleados que han filtrado la información. Por ello, la
1: importancia del día de hoy a las 10 de la mañana para ver cómo se va a ir eh, manejando esta, esta sesión y lo que digan los representantes del partido con el, en la voz y también los consejeros.
5: Sí, porque ella en esa nota que tú entrevistaste dijo, no está todo dar aquí el ambiente laboral Todos nos agarramos de la mano y cantamos en la mañana. Este, sí, equipo, vamos todos juntos. ¿eh? Sí, incluso también el tema de amor la... y
2: Paz. El tema de las cámaras ella mencionó de que es un tema de seguridad que se viene dando desde hace más de un año, año y medio que Ajá, eso es un Para tema eso de quieren escuchar por temas de seguridad. Ajá, eso, eso es, lo que ya dice sí, Entonces vamos a ver qué va a suceder y Leo el día de hoy. Ahí vamos a estar muy pendientes y pues y a ver qué. Eh, los representantes del partido es que le van a, a, a reiterar y vamos a ver si realmente las cosas al interior del Diecro están como pues, la, la consejera presidenta lo mencionó.
5: Si no hizo el planchado político antes de esta sesión, que creo que no lo hizo, por lo que estamos escuchando y entendiendo, sí. pues muy mal de su parte, ¿eh? porque la cerrazón en una autoridad de un consejo, es que hay que entender esto, ella no es la jefa, no Ahí es la, la manda más, la... ella es miembro de un consejo. En, igual, en iguales condiciones que sus compañeros consejeros con funciones de presidente. Por supuesto. Esa es la única diferencia. Así. Que tiene las funciones para ejecutar ciertas eh, atribuciones. Pero en la realidad es una consejera más, al mismo nivel que los otros consejeros.
2: Sí, y es que dice, no, es que no tengo conocimiento de nada. No, no, no tengo ningún conocimiento en una queja. Pero pues, ¿cómo? Si de plano ahí tenía a su perro guardián, <risa> al que, al que correteó aquí a mi compañero y amigo Y es Pablo, bravo, es bravo. Es Por lo bravo, que vimos es, es bravo. <risa> <risa> sí pues ¿Y cómo se va a enterar? Pues obviamente no deja ni siquiera que se le acerque el personal a esta, a esta mujer que pues, realmente se ha tomado atribuciones mayores a las que realmente les correspondan ¿no?
1: También nos mandan un video, fíjense, está, está este es delicado este asunto, desde Cozumel, la isla de las Glondrinas. Este fin de semana, amaneciendo el, el, el sábado, se dio un incidente allí donde una mujer pues, manejaba un vehículo y lo manejaba en estado de ebriedad no se sabe si bajo el influjo de alguna sustancia tóxica pero pues generó un accidente muy grave muy grave porque atropelló a algunas personas eh, chocó motocicletas ahí está ese es el video que nos hacen llegar <coughs> y dice una mujer que conducía su automóvil ahí, la, ahí está justamente se está llevando la moto ¿eh? ajá eh, presuntamente bajo influjos del alcohol y de la, la droga, provocó al menos cuatro accidentes en la zona centro de la isla de Cozumel la noche y el amanecer del viernes para el sábado, dejando a varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Según el primer reporte, ocurrió eh, eh, cuando la mujer que transitaba un vehículo tipo Versa color negro, el que vemos ahí en pantalla, impactó a una pareja de motociclistas, resultando lesionada una mujer que en estado de gestación... Fue llevada de emergencia a un hospital, la conductora aceleró la unidad y huyó del sitio y ocasionó otros accidentes sobre la Morelos con 20 en la 30 con yes. 5 y finalmente terminó volcada en la calle 20 con 2 donde ciudadanos la rescataron y con extintores sofocaron un conato de incendio en esta unidad. También los elementos de la Guardia Nacional hicieron presencia y la Policía Municipal y cinco ambulancias para atender a los lesionados en esta loca carrera de la mujer donde al menos en 7 kilómetros dejó 5 lesionados, una vivienda dañada, 6 motocicletas eh, dañadas, así como también su unidad volcada. Ella afortunadamente fue detenida. Ahí está, vea, usted terrible esto. ¿eh?
5: No, y pero hay una imagen previa fisicaría. que no, no está en estos videos. Sí,
1: sí, donde se ve como Qué atropella. Qué brutal, ¿no? Sí.
5: Donde, donde atropella a dos personas. Ahí, justamente antes Ajá. de este movimiento, en esa esquina, eh, terrible. El que se ve terrible, terrible, terrible. Y bueno, allí en estos casos, pues, ¿qué, qué procede? No? Es, es, tienen que ser penas muy sí. severas, porque eso ya no, es no es un accidente, esto es un acto doloso, en el sentido... Se puede catalogar no no doloso, de, culposo, ¿no? <coughs> culposo por los efectos de...
2: Homicidio en grado de tentativa, pudiera terrible.
5: Vaya, impresionante. Es... Pero bueno, bueno.
2: Y con pues... esto vamos a un corte y regresamos con más aquí a en Político.
5: Estamos de regreso en la recta final de omelet Político. Y bueno, eh, ya empieza a verse el movimiento de cara a las próximas elecciones. Que usted puede pensar que están lejísimos hasta julio del 2000, junio del 2024. 24. Pero lo cierto es que en tiempos políticos ya está a la vuelta de la esquina. Tan es así que quien empezó a velar armas fue el partido Morena que ayer domingo en Cancún y en Puerto Morelos, Benito Juárez y Puerto Morelos, tomaron protesta a sus comités de defensa de la cuarta transformación. Ya sabes, estas estructuras que estarán en la defensa del voto, como se puede esperar del partido mandón, como antes se veía en los eventos similares del tricolor, ahora lugares a reventar, con gente, activistas, militantes y todo mundo que quiere formar parte del Partido Guinda y meterse en la lucha rumbo a las próximas elecciones.
1: Ahí vamos a ver ahorita las imágenes donde está eh, justamente Joana Costa, la dirigente de Morena en Quintana Roo, juntamente con... Eh, David Hernández Solís, también estoy viendo aquí a Erika Castillo, a varios varios que andan ahí en la palestra política y muchos más que siguen queriendo entrar a, a este instituto político, a este partido. También, eh, evidentemente, lo, lo que viene a todavía falta, pero ya están armando las estructuras para lo que será esta, esta la madre de todas las batallas. ¿Tenemos imágenes o, o, o no hay? No hay, bueno. También estoy viendo igual, mi estimado Anwar, las primeras planas el día de hoy. Una, el tema de, de las alianzas, justamente a lo que estamos mencionando, para que vea usted. Eh, a ver si nos ayudas, Marcial, para, para, para que vea usted las primeras planas. Lo que dice, el PRD amaga con una alianza opositora. ¿Será que realmente el PRD tenga los... Los, los números, la capacidad y demás para amagar, para amagar con una alianza opositora. Ahí está, justamente en Excelsior. A, para amagar con una alianza opositora que le haga frente a Morena. Morena no, está, no,
5: no, no, peor aún Morena este está Juan Pablo. Monstruo. No, ellos amagan a su alianza, al opositor, diciendo, a ver, si no me dan esto, me salgo de no, la alianza.
1: Y el PRD, pues, ¿quién? es. Ahí está, 13, mira, 4? dice, la
5: cerrazón del PAN de ser quien defina el candidato presidencial, puede terminar con la coalición Va por México. No salimos, amenaza Chucho Zambrano. Se pierden nuestros 10 votos.
1: Aquí en Quintana Roo, Leobardo va a estar así como que yo me salgo, voy a estar solito para toda la elección, ¿no? No, hombre, si, si el PAN y el PRD juntos hacen poco, imagínense ya desgregados. Ahí el único que yo considero que podría darles impulso y fuerza es Movimiento Ciudadano, que ha agarrado notoriedad en los últimos en los últimos meses.
5: Sí, y que podría aquí en Quintana Roo impulsar una figura como la de Roberto Palazuelos, que bueno, tiene su arrastre y se convirtió en figura política. Que quiere ser senador. Quiere ser senador por Movimiento Ciudadano, eso suena. Ahora, eh, hasta el momento el Partido Naranja no ha eh, mostrado intención alguna de coaligarse con estos partidos, ¿eh? Bueno, este, vamos a intentar también comunicarnos
1: con el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, porque, eh, pues, él ha, ha estado pendiente aquí de omelet político sobre esto que está aconteciendo en estos momentos allá en Solidaridad. Es uno de los temas que, que nos estaba ahí eh, señalando. Teníamos pendiente la platicar posibilidad con él. de cambiar de nombre eh, al municipio de Solidaridad por Playa del Carmen. Recordemos que Mario Villanueva fue uno de los propulsores, impulsores de la creación de este municipio. Y ya, ahí lo, tenemos en, ahí. Y ya lo tenemos
5: aquí en la, en, la, en la línea telefónica. Ingeniero Mario, lo saludamos con mucho gusto aquí desde Omelet Político.
8: Qué gusto saludarte, Omar, a ti y a todos. Las amigas y amigos, los amigos que están dando siempre tan buena información y opiniones tan valiosas. Aquí estoy a la orden.
5: Habíamos platicado sobre esta intención, esta propuesta que tuvo la alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos, perdón, de solidaridad, de cambiarle el nombre al municipio justamente por Playa del Carmen, señalando pues que es más conocido eh, tanto en el país como fuera del país. Usted como gobernador impulsó la creación del municipio de solidaridad. ¿Cuál es su opinión al respecto, eh, Ingeniero Mario?
8: Mira, Creo que si la presidenta Lili Campos menciona que el cambio de nombre sería benéfico para Playa del Carmen, en especial para el municipio, pero sobre todo para Playa del Carmen como destino turístico, creo que es correcto el decir que es conocido como Playa el Carmen, no como Solidaridad. Incluso a nivel del Estado eso ocurre. La gente siempre habla de Playa el Carmen. Así es. No habla de Solidaridad. Solidaridad es un nombre para el municipio, pero su, su actividad fundamental es el turismo, aunque tiene zonas indígenas y tiene una gran extensión de áreas de selva. Pero, repito, es su función principal el turismo. Y si para el turismo, eh, para que tenga un mayor éxito en el turismo Playa del Carmen o el municipio Solidaridad, ¿conviene el cambio de nombre? Desde luego que estoy de acuerdo. Son tiempos distintos. Las leyes por ejemplo, y las denominaciones deben ir de acuerdo con la evolución de la sociedad anual. Y en este momento, Playa del Carmen, que era un pequeño pueblo cuando decidimos crear el municipio de solidaridad con Cabecera en Playa del Carmen, pues ahora es, es distinto, es un, una ciudad pujante con un enorme desarrollo y creo que, ...que la propuesta de la presidenta municipal de Lili Campos es correcta. Creo que se debe de apoyar en función del argumento tan importante... ...de que es conocido el municipio como Playa del Carmen... ...y por otra Playa del Carmen es el nombre, llamémosle vulgarmente, el nombre comercial para el turismo internacional Gracias. y el turismo nacional incluso.
5: Ahora en su momento, Ingeniero, durante su mandato, allá por eh, los noventas, del Carmen tenía diez mil habitantes, si no mal recuerdo, 10 a quince mil habitantes cuando se funda el municipio de Solidaridad. ¿Cuál fue la razón por la que se le puso Solidaridad a ese ayuntamiento? Es
8: un nombre que tiene un gran significado porque solidaridad significa la base de muchos valores humanos, el compañerismo, la lealtad y amor, la acción de ayudar al prójimo. El, es la unión de las personas para superarse conjuntamente. Sí, yo reconozco que fui motivador del nombre, y la sociedad en ese tiempo, Playa del Carmen, lo recibió con gusto.
5: ¿No, ¿No tuvo que ver, ingeniero, ese nombre del municipio con aquel programa tan famoso impulsado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, justamente llamado
8: Solidaridad? No, de ninguna manera, no, no. No, se puede haberse confundido, pero yo diría en todo caso que el nombre me lo pudo haber copiado el presidente. Pero no, no, por ahí, mira, mira. Una de las cuestiones fundamentales en toda sociedad es la solidaridad. Cuando yo trabajaba de agente general de la Secretaría de Agricultura y Ganadería Federal, me tocó el desmonte de la mayor parte de tierras de, que son zona de abastecimiento del actual ingenio. El desmonte, por ejemplo, de 10.000 hectáreas. Voy a poner ese ejemplo si hay tiempo. 10.000 hectáreas... Eh, para Butrón y Madrazo, donde se, los, las comunidades de Butrón y Madrazo, donde se ubica la comunidad de Sergio Butrón. Ahí se construyeron, me tocó construir, 2.000 hectáreas de riego. Y uno de los grandes problemas de la zona desmontada y de la utilización de las unidades de riego, que cada unidad de riego daba para 100 hectáreas, eran unos pozos con un enorme gasto de agua, gasto se llama la cantidad de agua que sale, y desafortunadamente Anwar no se estuvieron aprovechando porque no había la solidaridad entre los beneficiarios. Tuvimos que sembrar en ese tiempo arroz con aviones, sin mano de obra, y se fueron perdiendo los, pues, las obras de riego que eran fundamentales, y todo fue a nivel gratuito. Bueno. Ahí me quedó muy grabado el nombre de Solidaridad. Posteriormente, como presidente municipal de Benito Juárez en Cancún, uno de los problemas que encontraba en la comunidad era la falta de solidaridad en la participación la participación de la, de la gente. Miguel Borges, en su tiempo, el gobernador Miguel Borges, creó una ley de, de participación ciudadana muy importante. Pero la ley es una cosa y cumplirla es otra. Es
5: muy diferente.
8: Un ejemplo, uno de los principales problemas de todo municipio es la recoja de basura, la limpieza de la ciudad. Entonces estaba yo preocupado que faltaba en un lado un contenedor, lo compro y lo mando ahí y era lamentable ver que mucha basura se depositaba alrededor del contenedor. Pero la gente
5: no era solidaria en ese sentido, como hasta no la fecha. No era
8: solidaria. Y ocurría con los predios baldíos, como ocurre aquí en Chetomá. Como ocurre
5: actualmente. Pero... Y, ingeniero, mire, me marque la producción que se nos ha agotado el tiempo. Bueno, pero si explique. le parece, durante la semana nos comunicamos para abundar más sobre este tema a la orden, pero eso fue el origen
8: y pues me parece muy bien que le cambien a Playa Carmen el
5: nombre. Pues ahí está la postura Salud. del creador en su momento del municipio de Solidaridad. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en contacto. Antes. Saludos,
8: Salud, Salud, ingeniero.
1: Antes de irnos, eh, esta nota creo que es de importancia. Eh, in, eh, al momento la gobernadora Mara Lezama acaba de postear justamente que Aeroméxico anuncia una nueva ruta. De la Ciudad de México a Cozumel, un tema que estuvo en pláticas, dice, con la aerolínea. Con esta extraordinaria noticia turística llega más trabajo e ingresos a la isla y así los compromisos y beneficios del nuevo acuerdo pues comienzan a verse reflejados.
5: ¿Listo? Nos vamos, nos vamos. Mañana continuamos. Si quiero ver
1: político, no se lo pierda. Hasta, Hasta
4: mañana.